0: Welkom in Podcast. de podcast voor iedereen die nieuwsgierig is naar
1: wat er zich zoal afspeelt in onze onderwijswereld. Ik ben Elisabeth, leerkracht en orthopedagoog van opleiding en momenteel werkende in het buitengewoon lager onderwijs. En ik ben Eva, leerkracht lager onderwijs. In deze podcast vragen we interessante gasten op de koffie die ons inspireren met hun onderwijsverhaal. Koffie klaar? Luisteren maar! Welkom in de volgende aflevering van PodClass. Wij zitten vandaag met een nieuwe gast, namelijk eh, mevrouw Annemie de Zoete. Eh, zij is professor aan de UGent, maar ook docent aan Artevelde Hogeschool. Zij heeft heel veel ervaring in onderzoeken naar leerstoornissen eh, en de vroege kenmerken van leerstoornissen, namelijk dyslexie en dyscalculie. Maar naast lesgeven, eh, onderzoek eh, en vormingen, is zij ook auteur van heel veel boeken rond deze leerstoornissen. We hebben hier ook een boek bij, namelijk Ik hoor er ook bij. En wij zullen het vandaag ook hebben over een van de leerstoornissen, namelijk uh, dyscalculie. Hallo. 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 Dank u om mij uit te nodigen. Ik vond het al super dat u zo
0: van het begin enthousiast was om mee te werken. Het is heel fijn om te zien uh, ja, dat u ook zo geëngageerd bent. Dus dank u wel daarvoor. En wel eventjes over het boek. In onze opleiding werd dat boek ook aangeraden. Om als uh, student uh, aan te kopen en een keer goed te lezen. Uh, dus het is wel ook een beetje bekend voor ons. Maar als we nu eventjes over ja, de... Uh, benaming, het begrip dyscalculie hebben.
2: Uh, Wat is dyscalculie eigenlijk? Uh, dyscalculie is een ontwikkelingsstoornis, zoals dyslexie, maar veel minder bekend dan uh, dyslexie, alhoewel dat in Vlaanderen het even vaak ongeveer voorkomt. Het is een dus ontwikkelingsstoornis die ongeveer bij 5% van de mensen voorkomt. Dus dat is veel. Hè? Als je een klas hebt van 20 kindjes, dan is de kans toch wel groot dat je ook wel één leerling hebt met dyscalculie. En we spreken van dyscalculie als voldaan is aan, aan drie beschrijvende criteria. Dus als drie voorwaarden voldaan is. Eén. Je moet uh, we hebben maar te maken met dyscalculie als er een ernstige achterstand is op vlak van wiskunde. Dus het gaat om kinderen die bij de 10% zwakste zijn van de klas op vlak van wiskunde. Dat is het eerste. Dus het gaat niet om kinderen die geen rekenknobbel hebben, maar wel om kinderen die ernstig achter zijn. Dat is het eerste criterium. Het tweede criterium is dat er mogen geen andere verklaringen zijn voor dat achterzijn dan de dyscalculie op zich. Dus Het gaat niet om kinderen die thuis van alles meegemaakt hebben en die eigenlijk. Er niet bij zijn als de lessen gegeven worden. Het gaat ook niet om kinderen die ADHD hebben en waardoor de ADHD alles verklaart. Hè. Dus het gaat echt om een, een, een kindkenmerk. Dat is het tweede criterium, een, een mild exclusie criterium. En het derde criterium, en dat is het belangrijkste, het gaat eigenlijk om kinderen waar die achterstand niet overgaat. Dus je probeert gedurende zes maanden om die tafels, die klok onder de knie te krijgen en toch zie je dat ze nog altijd achter zijn ten opzichte van hun uh, leeftijdsgenoten. Dat betekent niet dat wat je doet, dat, dat geen zin heeft, want anders zouden ze nog meer achter zijn. Maar ze blijven bij die 10% zwakste. Dus je, neemt, je, je kijkt één, op moment 1 naar, naar de achterstand en dan ga je zes maanden proberen van dat in te halen. En dan zijn ze ten opzichte van zichzelf wel verbeterd, maar ten opzichte van de andere kinderen, die ook zes maanden meer instructie hebben, niet. Dus ze blijven bij die 10% zwakste rekenaar. Dat zijn eigenlijk de drie criteria om van die scalculi te spreken.
0: Over de, het tweede criteria, uh, er zijn geen andere kenmerken. Heeft dat dan ook, ik weet niet of ik juist, uh, het juist citeer, maar heeft dat dan bijvoorbeeld ook te maken, uh, er gebeurt iets in de thuissituatie, waardoor dat de punten van de leerling even uh, een duik nemen uh, en dat dat daar, daaraan misschien te weten zou kunnen zijn?
2: bijvoorbeeld, of nu corona, we zien nu dat er superveel kinderen minder goed rekenen, wel, die hebben echt niet door het coronavirus dyscalculie gekregen. Dat is geen, je hoest daardoor, maar je krijgt daar geen dyscalculie voor. Dus als er inderdaad thuis iets gebeurt, of, 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 of kinderen worden ziek en ze hebben weinig instructie, of plots wordt de juf ziek en ze krijgen een andere juf waar, dat, waar dat, uh, ze nog wel moeten aan wennen, en, en dan zie je dat gedurende... Als je dan probeert van daar goede instructie aan te geven, dan ze die achterstand inhalen. Hè? Dus dat is het criterium. Eigenlijk. Er zijn geen andere verklaringen voor het achter zijn. Het gaat echt om kinderen waar iets in de hersenen anders verloopt. Eh, waardoor ze dan dit calculeren.
1: Mm -hmm. uh, u sprak daarnet van in wiskunde. Moeten ze bij de 10% laagste zijn mm -hmm. van de klas? Maar tijdens welke uh, leerinhouden of lesmomenten komt dat eigenlijk het meest tot uit? Kind? Is dat dan enkel in wiskunde dat... Uh,
2: discalculie tot uiting komt? Uh, discalculie komt vooral uit, tot uiting in wiskunde, uiteraard. Omdat je daar uh, bijvoorbeeld moet tafels onthouden... Uh, klok lezen, uh, schatten te rekenen, dat is super moeilijk voor kinderen met dyscalculie. Meetkunde, dus daar zie je het heel duidelijk. Hè? Dus wiskunde, leerkrachten of, of in de wiskundevakken ga je merken dat er een aantal dingen uh, niet goed lukken, maar uh, het gaat zeker om iets die ook in andere vakken duidelijk wordt. Kinderen maar alleen een buis voor wiskunde hebben we meestal geen dyscalculie. Het gaat eigenlijk ook, je ziet het in Bijvoorbeeld geschiedenis, als kinderen jaartallen moeten opnoemen, uh, tijdslijnen moeten, moeten maken, moeten gaan rekenen met eeuwen, hè, dat is voor hen moeilijk. Ook in aardrijkskunde, als ze bijvoorbeeld met breedte lijnen of met tijdzones moeten werken, dan lukt dat moeilijk. Maar ook bijvoorbeeld in wetenschappen, hè, verhoudingen en proporties, maar ook onthouden van, zo van die arbitraire dingen. Bijvoorbeeld wanneer schrijf je nu iets met een hoofdletter of niet fysica? Hè? Bijvoorbeeld druk, dat is met een kleine letter. De P, hè, vermogen, dat is met een grote letter. Dat is voor die kinderen zeer moeilijk. Hè. Dus je ziet het eigenlijk ook in andere vakken. En dat is wel super belangrijk uh, om te weten. Hè. Het is echt niet alleen een wiskundeprobleem. Het is een probleem met numerieke informatie, uh, bijvoorbeeld boekhouding, balansen maken. Maar ook heel belangrijk: kinderen met die die hebben een automatiseerprobleem. Het zijn geen domme kinderen, ze hebben geen inzichtsprobleem. Het is gewoon een probleem met snel iets uitrekenen, snel dingen combineren die voor ons zo evident zijn, die voor hen niet evident zijn. Wat je hij, hij ook ziet in andere vakken, is de comorbide problemen. We zien dat ongeveer de helft van de kinderen met dyscalculie ook problemen met spelling, hè, hoofdletters. Dus Die gaan dan in taalvakken ook wel uitvallen. Dan ga je een keer een onderzoek doen en dan schrikken ze dat ik ook spelling naga. En hoe weet jij dat spelling misgaat? Ja, één op de twee kinderen heeft, omdat het ongeveer in dezelfde zones in je hersenen is iets die fout gaat, zowel bij dyscalculie als bij spelling, is één op de twee kinderen met dyscalculie heeft ook spellingsproblemen. De oorsprong van
0: uh, dyscalculie bevindt zich in de hersenen, dus dat is eigenlijk wel een neurologisch uh, probleem op dat gebied.
2: Ja, het is zeker een, 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 iets dat in de hersenen uh, gebeurt. Hè. Dus we weten in de hersenen uh, dat er een aantal zones zijn die, uh, die numerieke informatie verwerken, dus die met getallen en met hoeveelheden werken. Uh, vooral in de parietaalcortex. En daar zie je op groepsniveau, dus als je kindjes uh, of volwassenen met dyscalculie uh, onder de scanner steekt, dan gaan we op groepsniveau zien dat, dat daar andere dingen gebeuren. Hè. Dus dat daar de verwerking van, van hoeveelheden anders verloopt. Op groepsniveau. Hè. Als ik in uw klas een kindje onder de scanners keek, ga ik niet weten of dat die dyscalculie heeft of niet. Maar ik heb er niet veel nodig. Ik heb er zo'n tiental nodig, vijftiental nodig, met en zonder. En dan ga ik zeker tussen die groepen uh, uh, verschillen vinden. Dus het is een robuust iets, maar niet op individu niveau. En, en dat is belangrijk, hè. Het echt iets in de hersenen die anders verloopt. Waardoor dat, dat de, de maatregelen die we geven... Dat is dus niet omdat we... Uh, zo jammer. Nee, het is echt omdat we weten dat die hersenen anders werken. Uh, en we, als we daar rekening mee geven, gaan we rekening houden met drempels die andere kinderen niet hebben. Hmm. Wij gaan... Om, als we een diagnose discalculie stellen geen, die niet aan de neuroloog sturen om hersenscans te doen te, omdat er, er, is, er is veel meer verschil tussen mensen met discalculie dan tussen mensen zonder discalculie dus we kunnen toch niet op basis van hersenscans een diagnose stellen nee, we gaan rekentests afnemen af, uh, en kijk zijn kinderen achter we gaan kijken, van is er goede instructie geweest gedurende zes maanden hè? heeft men geprobeerd daar iets aan te doen en blijven ze nog altijd achter hè? Dat, is een, dat, dat zijn de criteria, dus niet op basis van hersenonderzoek, gaan we gaan kijken.
1: Als we nu even spreken van een kind heeft dyscalculie, hoe leggen we dat het uh, beste uit uh, aan een kind zelf, wat dat, dat
2: precies inhoudt? Het is belangrijk om, om aan kinderen uh, te zeggen dat, er, dat zij uh, hersenen hebben die misschien op een andere manier werken dan de hersenen van andere kinderen. Maar dat, dat alle kinderen verschillend zijn. Hè? Dus dat de ene kinderen blauwe ogen hebben, een andere kinderen bruine ogen, dat de ene blond haar bruin haar heeft, En bij hen dat hun hersenen voor, voor cijfertjes anders werken. En dat dat eigenlijk helemaal niet betekent dat ze lui zijn of dom zijn, maar dat dingen met cijfers, dat dat bij hen meer moeite gaat kosten. En dat ze dan beter zijn in andere zaken. Dus dat, dat we op die manier kunnen dat een stukje vergelijken. Hè? En dat we, als we rekening daarmee houden, als we ze hulpmiddelen geven, dat we beter kunnen tonen waartoe dat is echt in staat zijn en een beetje te verleiden maar er zijn kinderen die goed zien en er zijn kinderen die minder goed zien en die mogen de, ja, die hebben dan een bril aan en die mogen die bril aanhouden bij het toetsen. Ja, je, bij jou heeft niet veel zin om een bril aan te doen als je, als je even goed ziet. Ja, dus we proberen duidelijk te maken dat er bijna iets anders verloopt in hun hoofd, maar dat er wel mensen zijn die, die, die heel belangrijk geworden zijn. Hè? Edison, uh, er zijn superbelangrijke rolmodellen met, met uh, Dus dat dat niet betekent dat een leven om zeep is, nee, dat ze gewoon anders zijn op vlak van rekenen en dat we daar rekening moeten houden En dat de andere kinderen daar ook een stukje rekening uh, moeten meehouden. Hè?
0: Ik vind dat wel een mooie boodschap om aan kind te brengen op die manier.
1: En zeker ook de, um, de link maken naar ja, die bekende personen, die hebben heel wat bereikt. Hé, uh dat is ook een voorbeeld kunnen hebben.
2: Ja, ik denk dat het superbelangrijk is dat we de waarde van diversiteit uh, benadrukken. Ik vind dat zelf echt belangrijk. Allee, bedoel, als we naar onze wereld kijken, zo goed zijn we niet bezig. Hè? Ons klimaat is omzeep. Bedoel, de, met, met al die normale mensen geraken we er niet. Hè? We hebben mensen die out of the box denken, die doorzetten. En dat hoor je ook als je verhalen hebt met volwassenen. Dat zijn mensen die al altijd moeten doorzetten hebben. Vaak zie je dat als jullie in de klas rekening houden met diversiteit, dat kinderen and in zichzelf geloven en dan ook atypisch een aantal dingen uh, bereiken. Ik ken een, een industriële ingenieur die zegt, ik heb de strijd met hoofdrekenen opgegeven. Ik kan dat niet. Ik kan dat echt niet. Tot honderd hoofdrekenen, ik kan dat niet. Maar ik ben wel industrieel ingenieur. En als ik een, een probleem aangeboden krijg... Ik werk in een bedrijf. Er zijn daar negen andere industriële ingenieurs die een job krijgen en ze moeten een, 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 een probleem oplossen. En het eerste wat ik moet doen, is op Google opzoeken hoe je het volume van een bol berekent. Ik weet dat niet. Ik weet dat echt niet. Hè? Dus Het ergste wat mij zou over kunnen overkomen is dat mijn baas mijn, mijn zoek, zoekgeschiedenis op Google opzoekt. Dat zou, ik zou dat heel erg vinden, maar dus, dan we zijn al veel sneller bezig. En in stap 7 raken die vast, maar in stap 7, daar kom ik later aan, ben ik de persoon die de oplossing van bedenkt. Want ik ben één gewoon van niet direct iets te vinden, dus ik blijf zoeken. En twee, ik ben ook de persoon om die gewoon is van op een andere manier die oplossing te bedoelen. Dus ik heb absoluut een meerwaarde in onze maatschappij. En dat is wat je aan leerlingen moet zeggen. Het zal niet makkelijk zijn. Het wordt een lastig traject. Dit wordt voor jou lastig. Maar je, je bent absoluut belangrijk in onze maatschappij. Je kunt, als je doorzet en jouw andere talenten benut, en jou, dan ben je de persoon die, die, die het verschil kan maken. Mm. Ik heb een, een collega die... Ja, er was een student, een orthopedagogiek, en die, die slaagde voor het examen statistiek bij ons aan UGent. Nu, um, dat is een moeilijke statistiek. Af en toe komen we in de pers, omdat dat zo moeilijk is. Nee. Maar die slaagde... Sla ja, ik ga sla die... <laughs> Voilà, voilà, voilà. Dus dat is echt moeilijk. Maar die, die is daardoor geslaagd, maar ze veel harder werkte. Die zijn gewoon om harder te werken. En nu is die orthopedagoog in een, een grote instelling en... Die zegt, ik snap niet dat mensen het zo rap opgeven. Ik bedoel, er, er, er mislukt iets en die geven dat op. Ik ben gewoon dat dingen mislukken. En gewoon van dat dat weer in orde komt. Dat, als je dit als leerkracht kunt overbrengen, die boodschap, dan, dan ben je goed bezig, denk ik. Van, er zijn mensen... Jij wordt sterker door het feit dat iets niet zo goed loopt. Dat is een beetje de boodschap ik kan helemaal wat je zegt ik heb ook
0: een kindje met dyslexie in de klas en die moet ook heel hard werken maar ik heb daar ook enorm veel respect voor voor haar werkkracht en ik weet zij gaat ze ver daardoor juist dus dat is echt wel knap hé, inderdaad
2: dan ben jij hoe je juf om met, die, met dat kindje om te gaan hè?
0: dank u wel <laughs>
1: Is het zo dat de meeste leerlingen eigenlijk al een hele weg hebben afgelegd? Eh, vooral eerder dat het getraceerd wordt. Eh, of wordt dat eigenlijk ook wel heel snel getraceerd?
2: Het hangt er een beetje vanaf. Als ouders of als leerkrachten beginnende leerkrachten zijn en die weten van, hoe dat je dingen aanpakt, dan kan dat een tijdje duren. Maar bij sommige kinderen is dat al zo duidelijk. Hè? Ouders vertellen mij bijvoorbeeld, een van de kinderen... Uh, die, uh, ze de magneetlettertjes en magneetcijfertjes en dat kind heeft met die letters gespeeld en zijn naam gemaakt maar die cijfers zijn nooit uit dat zakje gekomen en dan denkt al, hm, hoe komt dat nu en andere ouders die vertellen van mijn, 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 mijn zoontje die, die, onthoud, die, die had moeite met, met zijn verjaardag onthouden Ik bedoel, dat was al zo duidelijk bij die kinderen en dan, dan zoek je hulp en dan, dan vanaf het eerste leerjaar denk je dan toch al uh, je begint zelfs uh, Vroeger, er, er is iets aan de hand. Bij andere kinderen is dat veel minder duidelijk uh, en komt dat veel later. Dus uh, ja, uiteindelijk, er is zo geen traject die alle kinderen doorlopen. Dat is heel verschillend. Uh, dus sommigen hebben dat wel al en sommigen niet.
0: Uh, kan dat ook bijvoorbeeld zijn met het, het onthouden van de maanden van het jaar? Die automatisering... We zijn nu een beetje in gesprek en ik ben nu zo ook een keer zelf aan het nadenken. Um, ik heb zelf als leerkracht ook al momenten gehad van, oei, gelijk dat je zegt, oei, je kent je, je kent verjaardag niet of je kent de uh, maanden van het jaar nog niet, een juiste worden. Dat oei moment moeten we eigenlijk op, omzetten naar um, ja, het, het bekijken van wat, wat zou dat kunnen zijn en het een beetje onderzoeken. Um, ja, zou dat ook kunnen met de maanden van het jaar bijvoorbeeld?
2: Heel zeker. Hè? De, de, vor, de vormen niet onthouden, de maanden van het jaar niet onthouden. Dat zijn al die dingen die bij andere kinderen vlot verlopen en bij kinderen met die vaak moeilijk verlopen. Maar het kan ook zijn dat kinderen daar geen fluit, in, geïnteresseerd zijn in die maanden van het jaar. En dat het om, dus je weet het nooit, maar dit, kan, dit is zeker een, wel die oei-momenten die moeten koesteren. Hè? Van oei. En dan zes maanden proberen, goed bezig zijn. En als het opgelost is, was je oei aan motivatie te maken. Maar dus die alarmsignalen, het alert zijn voor die dingen, zijn, is eigenlijk superbelangrijk als leerkracht. Vooral die opmerkzaam zijn voor die kleine dingen is heel belangrijk. En alert zijn op dingen die anders lopen dan bij andere kinderen. Als dat automatiseren, als, die, als ze blijven vingertellen, als ze die, die tafels van vermenigvuldiging niet door elkaar kennen, ondanks dat je weet, dat is keihard gewerkt, die, die maanden van het jaar, die vormen, uh, de klok, hè, dat is, een, is echt een alarmsignaal, de, de analoge klok niet kennen en daar eigenlijk, well, die, die, dat kindje met die magneetcijfertjes, die, die kan nog altijd de klok niet, en die, ze hebben dat dan gepusht, dat als, als dat kind nu een klok ziet, dan, dan begint hij al te flippen, ik bedoel, die is al zo bang, van, ik ga dat toch niet kunnen dat hij dat eigenlijk niet, niet aangeleerd krijgt, dus klok, uh, ma, dingen onthouden, al die die automatiseerzaken niet onder de knie krijgen, dat zijn oeimomenten. En die oeimomenten moeten koesteren, alert zijn en daar dan zes maanden op gaan remediëren. Okay. En dan kijken van, is bijgeleerd zoveel te beter? Want het is ook zinvol, al heb je geen discalculie dat ze de maanden van het jaar kennen. He, dat, is, dat is belangrijk. Dus uw remediëring wijst dan ja, wij staan op geen discalculie, Maar dat is ook oké, okay, kinderen zijn ondertussen geholpen. Mm -hmm. Um,
0: zijn er ook nog andere um, leerstoornissen, leerproblemen, uh, die in combinatie kunnen uh, zijn met dyscalculie?
2: Ja, dat, dat maakt het net moeilijk. Hè? Dus, en die kinderen die inderdaad comorbide stoornissen hebben, een dubbeldiagnose, die spoor je later op. Omdat men denkt, ah, ik heb al een verklaring, ik heb al een etiketje. Het heeft te maken met dyslexie. Hè? Of het heeft te maken met ADHD. Maar we zien dat dyslexie, Hè, dus niet goed kunnen lezen en of spellen, dat dat, dat, dat in ja, 17 tot 70 procent van de gevallen samen voorkomt met dyscalculie. Dus heel veel kinderen hebben en de combinatie van en dyslexie en dyscalculie, en vooral de combinatie van het niet goed kunnen spellen in de dyslexie met dyscalculie. Daarnaast zie je dat er een, een, een aantal kinderen als kleuterke taalproblemen hadden, en ook wel nog blijven taalproblemen hebben, ongeveer de helft. Hè. We zien dat er... Met ADHD zijn. Hè? Dus tussen de, de 12 en de 36 procent van de kinderen met dyscalculie hebben ADHD, Dus en aandachtsproblemen en dyscalculie. En dan is het moeilijk, hè? want men denkt, ja, je kan niet goed rekenen, maar het is door die ADHD. Jawel, je kunt wel ADHD hebben en dyscalculie. En het is wel superbelangrijk om die twee op te sporen. Hè? Dus, maar men denkt van ik heb er al een verklaring voor, en men denkt dan niet dat, dat, het, dat het een dubbele diagnose gaat zijn. Ook één op de vier kinderen heeft DCD, eh, Developmental Coordination. Dat zijn die kinderen die uh, later in de klas komen omdat ze hun ze jas niet afdoen en veters niet kunnen strekken, Als mensen nog veters dragen, ik weet dat nu misschien, <laughs> weet het niet. Enfin, bedoel, maar ook, het zijn die kindjes die als je een intelligentietest afneemt, die al je blokken op de grond gooien die, die motorisch niet zo, niet zo handig zijn. Dus één op de vier kinderen hebben een motorische probleem. Dus ook in het schrijven gaan trager zijn. In het schrijven daardoor. We hebben ook een, een 3% kinderen met autisme-spectrumstoornissen. Uh, dus we zien vaak eigenlijk... De, de geïsoleerde dyscalculie komt minder voor dan kinderen die dyscalculie hebben. En daar nog iets naast. Het komt voor, hè? het komt echt voor. Maar toch de minderheid, 40% of zoiets. Dus meer, meer dan, dan, dan de helft van de kinderen heeft bovenop een dyscalculie ook nog iets anders. En dat is belangrijk. En dat kleurt je plaatje. Hè? Want dan heb je en aandachtsproblemen en dyscalculie. Of en leesproblemen en dyscalculie. En ADHD en dyscalculie.
1: Daarnet sprak u over uh, de, het eerste leerjaar. Hé, dat, je dat, dat je daar al dyscalculie of een vermoeden van dyscalculie kan bekijken um, of, of uitspreken. Maar van, vanaf wanneer kunnen we dan die diagnose stellen? Is dat dan ook vanaf het eerste leerjaar? Of vanaf welke leeftijd kan die diagnose gesteld worden?
2: Dat hangt ervan af. In principe, nadat je een, een eerste meting gehad hebt en zes maanden geremedieerd hebt en een tweede meting gehad hebt. Eind eerste leerjaar, in tweede leerjaar, zou dat in principe wel al moeten kunnen. Ik zie ook, dyscalculie is ook erfelijk. Hè? Dus Het komt bij 5% van de mensen voor. Als er familieleden zijn met dyscalculie of dyslexie zelfs, dan komt dat bij 50% van, van de gezinnen voor. Ah, ja. Dus, ja. dus als, als je familiale antecedenten hebt, dan ga je dat vroeger kunnen, kunnen vermoeden. Hè? Je weet het nooit, maar, maar zeker... Uh, Nadat je een ernstige achterstand uh, ziet op tellen, onthouden van splitsingen, tafels, rekentaal niet onthouden, hè? wat is dubbel, wat is quotient? Is dat nu vermenigvuldigen of delen? Hè? Wat is het? het teller? Is dat nu boven of onder? Als je dat blijft meesukkelen mee en je probeert al zes maanden op te remediëren en we zien nog altijd dat kinderen ten opzichte van de anderen achter zijn, dan kun je dat uh, vaststellen dat het om die schoukerie gaat. Zeker in het tweede leerjaar zou je dat eigenlijk al moeten kunnen, kunnen zien.
1: Maar niet vroeger dus, uh, want in het kleuter probeert men ook al te tellen en deze uh, zaken ja. te doen, maar dan kunnen we, het eigenlijk, kunnen we alleen nog maar spreken van, van een vermoeden, maar kunnen we nog niet echt uh,
2: spreken van een diagnose. In de kleuterklas uh, ja. heb je nog, is er zoveel verschil in instructie dat we eigenlijk niet... Uh, nog niet kunnen spreken van die scalculie. Als ik nu kleutertjes zie, heb ik wel uh, vaak echt hè, dat ik denk van, oei, dit is wel een alarmsignaal. In de kleuterklas is het belangrijk om van, van de tijd niet te verliezen. Hè? Als je merkt kinderen hebben broers of zussen met dyslexie of die scalculie. en dat, dat tellen dat verloopt maar niet, dan is het belangrijk om daar wel op te werken. Dus het is niet, niet de boodschap van de kleuterklasje niets te doen. Integendeel, dan ga je die, die cijfertijd nog meer moeten gaan stimuleren. Maar in de kleuterklas is er zoveel verschil dat je eigenlijk moeite hebt... Hè? Mijn kinderen konden de klok lezen, zeker mijn oudsten konden de klok lezen tot op de minuut nauwkeurig. Omdat hij gewoon s'nachts opstond. En ik had de klok getekend naast zijn bed en hij mocht maar opstaan als, de, als die wijzers daar stonden. Dat was voor mijzelf. Maar we zijn zo bezig met cijfertjes. En ook, ik kon op de duur, ik kon echt in de kleuterklas de klok lezen tot op de minuut. Mijn andere niet die bleef slapen, dus dat was geen verschil. Maar er is zoveel verschil. We zijn altijd bezig met cijfertjes. Als die zei van, mama, ik heb vier blokjes vlees op mijn bord. Dan, dan zeg ik, amai, en hoeveel blokjes heb ik er? Hè? Terwijl dat sommige ouders zeggen van, eet ze vlug moeten naar Roma gaan. Maar bij mij cijfers, dat, dat is mijn ding. Hè? Maar die kinderen komen dan in de kleuterklas, samen met kinderen, waar dat de mensen zeggen van, eet ze vlug op. Dat, dus, en dan zie je zoveel verschil in ontluikende gecijferdheid, dat je eigenlijk moeite hebt om een diagnose te stellen. Hè? Dus terwijl dat... de, de, de de gelijke kansen in het eerste leerjaar zijn groter. De gelijkheid tussen kinderen is groter in het eerste leerjaar dan in de derde kleuterklas. Dat betekent niet als je alarmsignalen ziet. In die kleuterklas dat je niets moet gaan doen. Maar een, een, een labeltje erop plakken, en diagnose, die zou ook niet doen. Wel, ik zou stimuleren op, op tellen, op stimuleren, op mijn rijmpjes die, die dingen onthouden. Maar inderdaad, vanaf het eerste leerjaar kun je, omdat dan ook formele instructie is, eh, pas een diagnose stellen. Stel, we hebben een diagnose,
0: dyscalculie, bij een leerling. Um, welke redelijke aanpassingen
2: mogen wij uh, doen als leerkracht om die leerling te helpen? Uh, je mag, uh, gezien het M-decreet, dat misschien later het, uh, een andere naam zou krijgen, en gezien uh, onze wetgeving, mag je sowieso zelfs zonder diagnose redelijke aanpassingen geven. Als jij nu merkt dit kind heeft meer tijd nodig, dan heb je daar geen diagnose voor nodig om meer tijd te geven. Dat is een beetje gezond verstand en zelf omgaan met diversiteit in je klas. Mm -hmm. Dus dan, daarvoor heb je geen diagnose nodig om redelijke aanpassingen te doen. En uh, de redelijke aanpassingen die je doet, dat is dingen die werken. Hè? Bijvoorbeeld meer tijd geven voor toetsen. Je kunt een beetje verlezen. die Dyscalculie is een, een probleem met automatisatie. Hè? We, als we de tafels leren, 4 keer 5 is 5 plus 5 plus 5 plus 5 is 20. Wij denken dat we dat opslaan in het lange termijngeheugen. We doen dat ook. Ja? Dus 4 keer 5 is 20. En we denken dat als we kinderen tafels laten oplossen, dat ze dan dat uit, uit dat schuifje van dat lange termijngeheugen weer ophalen. Nu, dat is zo. Maar als lange termijngeheugen, dat werkt niet zo perfect. Dat plakt met andere feiten. Dus 4 keer 5, daar plakt aan 3 keer 5. Plakt ook aan 5 keer vijf. Plakt alle, alle belendende tafels, plakken aan dat ene tafelproduct. Dus als je vier keer vijf uit je lange termijn geheugen haalt, haal je ook de oplossing van 3 keer vijf, 5, 5 keer vijf, enzovoort ermee. En dan weet je heel snel, ah, dat, dat is de verkeerde, en we steken dat terug in. Bij de kinderen met die scalculie. We, ze halen ook de, de, de rekenfeiten uit hun lange termijngeheugen, maar degene, de fouten die er aan plakken, weten ze niet welke wat het er juist en wat er fout is. Dus een lange termijngeheugen werkt niet zo goed. Mm. Zij gaan niet snel weten wat er vier keer vijf is. Ze gaan weten dat het... Dat het of 15 is, omdat het 3 keer 5 is, of 25 is, omdat het 5 keer 5 is, enzovoort. En ze weten niet dat, wat dat dan het juiste is. Dus ze, ze gaan meer tijd nodig hebben om, want inzicht, dat weten ze wel, 4 keer 5, dat is 5 plus 5 plus 5 plus 5 is 20. Dus ze gaan kunnen uitrekenen, want die tijd om uit te rekenen, een derde meer tijd. Als je die geeft, dan gaan zij dat wel kunnen oplossen. Dus meer tijd geven kan een redelijke aanpassing zijn voor kinderen die problemen hebben met tafel. Mm. Nu, het wordt moeilijker, want bij kinder, er zijn kinderen met die schoukelij die tafelkampioen zijn. Ken je dat, doen jullie dat tafelkampioenschappen? Ik heb mijn... niet zoveel meer gedaan. Ik, in, onze nee, in mijn tijd was het wel nog, ja, ook tafelkampioen.
0: Uh, maar nu wordt dat minder en minder gedaan, heb ik de indruk.
1: Ook minder en minder aangeraden, toch?
2: Ja, ik juist het is niet zo aan te raden. Je zult maar als kind blijven staan totdat iedereen het gevonden heeft. Maar er zijn kinderen die tafelkampioen zijn met die, met, met, uh, die scalcurie, omdat ze net geen probleem hebben met dat lange termijn geheugen, dat werkt maar wel met het korte termijngeheugen. Met, met het, ze verliezen zich in stapjes in het hoofdrekenen. 25 plus 34, dat is dan... Dus ze, alle stappen ver verliezen ze zich. Dus die kunnen dat dan wel. En dan voor dit kind meer tijd geven, is niet de oplossing. Bij dit kind ga je opzoekboekjes moeten geven. Ga je ze moeten laten op noteren in plaats van hoofdrekenen. Dus redelijke aanpassingen zijn. kijken wat kan dat kind en wat heeft dat kind nodig? En dat zal op maat zijn. En dan ga je we moeten ook kijken naar zes maanden. Wat helpt jou? Wat helpt jou niet? He? Er zijn kinderen die bijvoorbeeld... Zijn school die dat redelijk aanpassing dat ze kopies krijgen van, die, van, van, van andere notas van kindjes, zeker in het secundair onderwijs. Ja, dat, sommige kinderen krijgen dat niet geregeld. Ze, krijgen, ze moeten dat kopies gaan vragen en, en dat teruggeven. Die kunnen dat niet geregeld. Voor hen is dat geen goede oplossing. Dus... Praat met leerlingen, praat met ouders... en dan kijk je welke redelijke aanpassingen uh, zinvol zijn. Maar bijvoorbeeld meer tijd. Een, een zakrekenmachine gebruiken. Uh, formulekaart mogen gebruiken... Toetsen mogen maken in een afzonderlijk lokaal, gewoon omdat het is een automatiseerd is. Je kunt een beetje vergelijken van als ik een spreekbeurt moet geven, dan heb ik meestal nog niet gegeten, dus ik heb eten mee in de auto, en niet, niet, niet zo goed is terwijl je aan het rijden bent. Ik, ondertussen uh, hoor ik de radio en, en, en ik uh, kan op mijn GPS er geraken. Well, Kennen met die calculi gaan er ook geraken, maar niet met de radio aan, en ook niet terwijl dat ze eten. Ze kunnen alleen... Dit kost is een automatiseerstoornis. Dit kost hen tijd. En als we hen die tijd geven door toetsen te maken in een afzonderlijk lokaal, dan lukt dat wel. Dus dat is wat we een beetje moet, moeten doen. Hè. Het is ook niet zo dat alle kinderen niet gestructureerd zijn, veel kinderen hebben problemen met het studeren, met structuur. En daar ga je moeten helpen. En dat is dan een van de redelijke aanpassingen. Hè? Plan met hen de toetsen. Hè? Plan Wanneer gaan ze beginnen? Overloop uh, de, de vragen. Geef vooral ook niet te veel vragen. Want je weet, ze gaan er langer aan werken. Dus geef ofwel meer tijd ofwel minder vragen. Uh, en voor, maak het voorspelbaar. Zorg dat je toetsen een uh, weerspiegeling zijn van wat je in de klas gezien hebt. Zodat ze eigenlijk een beetje voorbereid zijn. Nu, die dingen... Dan noemen ze um, UDL, hè? Universal Design for Learning. Ik bedoel, dat is zinvol voor alle kinderen. Hè? Dus je, eigenlijk is het best wat u kan overkomen als kind om een leerling met die in uw klas te hebben. Want de maatregelen die uw dan of uw meester dan treft, die helpen iedereen in de klas.
1: Ik hoor hier veel uh, redelijke aanpassingen op vlak van uh, ondersteuning en hulp. Maar ik vroeg me ook af of dat we als leerkracht moeten werken op uh, de motivatie. Want ik denk dat het ook niet evident is voor leerlingen die al heel veel allee, om in wiskunde, waar het al niet zo goed gaat, uh, om daar ook de nodige motivatie voor uh, op te brengen. Dus kunnen we daar iets aan doen?
2: Ja, ik denk dat je op beide moet werken. Hè? Zowel uh, op, op, op dingen die niet goed kunnen, met die tafelkaart en met die zakrekenmachine, maar ook op motivatie. En eigenlijk moet je dan kinderen uit, uitleggen waarom dat zo belangrijk is dat ze zich inzetten. Want ze hebben. Zoals je die ingenieur hebt, zij kunnen, wel, zij kunnen wel inzichtelijk een aantal dingen doen, maar het kost dan meer moeite. En zo, zoals je bij lezen, als je dyslexie hebt, kunt inzetten op Leesplezier met luisterboeken, ga jij moeten leerkracht, leerlingen besmetten met, met, met het plezier van wiskunde. Hè? Waarvoor heb je dat nodig? Waar, waar, heb je dat, waar allez, Waarom is dat belangrijk? Dus dat is wel superbelangrijk. En dan duidelijk maar bij hen dat Sommige dingen moeilijker gaan gaan, maar door het feit dat zij nu zoveel moeite hebben en leren doorzetten, gaan je dat later veel helpen. Dus op motivatie inzetten en op wiskunde stof. Je, je, je kunt dingen voorspellen in de wereld. Hè? Dan moet je een stukje uitstralen naar leerlingen. Dat is,
0: waar, dat is waar. En dat is wel de magie van een leerkracht. Of, hey, dat is wel uh, enthousiast iets uh, kunnen overbrengen. Zijn er ook redelijke aanpassingen die naar uw mening eigenlijk uh, geen goede redelijke aanpassingen zijn, uh, die, die je misschien al gezien hebt in de praktijk en die eigenlijk de uh, dons zijn?
2: Ja, uh, we zien vaak dat leer, leerkrachten redelijke aanpassingen toe, uh, toestaan. Nu, ik moet zeggen, in het lager onderwijs gaat het ietsje beter dan het secundair onderwijs. Yes. <lacht> nee, is waar? Weet je waarom dat eigenlijk ook zo is? Omdat uh, Jullie zien die leerling sukkel in de wiskunde, maar ook stralen in al, op andere vlakken. Terwijl een wiskundeleerkracht, die ziet alleen de dingen die niet gaan. Hè. Of een wetenschapleerkracht, die ziet alleen de dingen... Dus jullie zien die breder. Hè. Jullie zijn misschien ook breder opge opgeleid en doen allez, en misschien mee, allez, meer pedagogische opleiding. Dat kan zeker ook wel zijn, maar het is wel zo. En, in, in het secundair onderwijs heb je al het feit dat kinderen gaan puberen. Hè? Ik bedoel, dat, is, dat is nog lastiger eh, daarbij. Maar we zien vaak dat, dat leerkrachten, bijvoorbeeld hulpmiddelen toestaan, hebben bijvoorbeeld een, een, een zakrekenmachine of een tafelkaart in de les, maar niet bij toetsen. En Dat, dat is echt een, 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 een dond. Dat is zoals zeggen van... Oké, okay, jij mag je bril dragen in de les, maar voor toetsen doe je die af. Dat is een beetje hetzelfde. Hè? Dus dat is echt... Een, een not done. ze van, met een toelaten in de les, maar niet in toetsen. Uh, standaardlijsten maken. We hebben scholen die bijvoorbeeld een standaardlijst maken maar bij die Dat heb je recht, daarop, 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 daarop. Dat werkt gewoon niet. Hè? Dat is echt ook niet echt uh, zaken. Um, Leer, uh, maatregelen gewoon na zes maanden niet nie evalueren met mijn met, met, met leerlingen. Kijken van wat werkt er, wat werkt er niet. Hè? Bijvoorbeeld op, uh, op, op het rapport zetten van uh, ja, goed begonnen, maar toch een beetje harder werken, je kunt beter. Dan denk je van, man, dat kind heeft dat net goed begonnen, dat was wat hij nog kon. <laughs> van, dat laatste is, is echt... Uh, uh, dus tijdsdruk toch werken met tijdsdruk is echt niet, uh, is, is geen goede reden. Maar vooral met een toestaan die... die uh, en niet op toetsen, dat vind ik er helemaal over. Om, dat, dat gaat tegen alle, alle logica in. En je ziet dat veel gebeuren? Of? Maar ja, veel,
0: maar, heel veel. Goed om te horen van u uh, wat, dat dan, wat we dan eigenlijk niet mogen doen. Want allee, wij dat heb ik soms ook vaak als leerkracht. Van, ik probeer maar iets, ik doe maar iets. Ik zeg nu niet, niet op toetsen, um, laten gebruiken die hulpmiddelen. Dat vind ik ook wel een beetje moeilijk. Maar ja, het is ook wel een keer goed om te horen wat dat niet aangeraden is op dat gebied. Ja.
2: Weet je wat je ook niet mag doen? Is ervan uitgaan dat dat iets gewoon zomaar dingen weglaten, omdat je denkt dat ah, die heeft die skalkrie. Maar zoals ik al gezegd heb, de meeste kinderen met die skalkrie gaan de tafels nooit kennen. Echt niet. Maar er zijn echt kinderen die tafelkampioen geworden zijn. En je zult maar die kinderen die kans. Uh, ontnemen om dat niet te kunnen. Dus dat mag je echt niet doen. Ik weet het niet. Dus blijf uitdagende, haalbare doelen stellen, maar breek er uw tanden niet. En vooral de tanden van die kinderen. Nu, zijn bij hen zijn het nog melktanden, dat is nog hè, minder erg dan, dan volwassen tanden. Maar toch, ik bedoel, van, probeer het wel, maar, maar weet van dat er veel kans is dat het niet gaat lukken. Maar als je het niet probeert, dan ben jij verantwoordelijk, dat ze het niet kunnen. Dus het is balanceren op een koord, daar redelijk aanpassen. Ja, niet te snel, maar, maar, maar toch ook wel uh, in, in overleg met, met kinderen. Mm -hmm. Want, uh,
1: ik vind dat zelf ook een, een moeilijke, uh, bijvoorbeeld bij cijferen, Soms wordt er dan een rekenmachine gebruikt, soms wordt het cijferen ook weggelaten. Ik vind dat zelf ook een moeilijk iets, van wat, wat zullen we nu doen? Hé? Net zoals dat Eva mm -hmm. zei, van, um, we proberen uh, we kijken, maar wat is nu het juiste? Hé? Mogen we dat zomaar weglaten of moeten we toch nog blijven proberen? Is dat het essentiële um, materie? Ja. Um, dus het is echt wel een zoektocht. Het is inderdaad
0: maatwerk om als leerkracht uit te proberen, te zien, lukt het, lukt het niet? Kan ik dit verwachten van
2: mijn leerling of niet? Ja, het is een grote, grijze zone. Dat maakt uw job ook net boeiend, denk Absoluut. ik. Hè? Maar bij, bij kinderen met, met, met dyscalculie... De meesten kunnen wel cijferen, hè, vooral duidelijkheid. Dat is hun houvast. Dus bij hen is het vaak... Maar niet allemaal, maar de meeste kinderen met die schouwkliek kunnen niet hoofdrekenen, maar wel cijferen. Hè. Dus het zal langer duren voordat ze de techniek aangeleerd krijgen. Maar een keer dat ze ze vast hebben, is dat hun houvast. Wat ze niet gaan kunnen, is schattend rekenen. Ik bedoel, we hebben dat ingevoerd. Oké, okay, je krijgt een som, wat zou het ongeveer zijn? Dan denken we van, ongeveer zijn? Dat gaan ze nooit kunnen. Want dat is net die numerieke informatie zo van, Buurtientallen, buureenigheden, de honderd veld, dat is super lastig voor kinderen met die scalculie. Dus schattend rekenen dat gaan ze waarschijnlijk nooit kunnen, maar cijferen wel. Weet je, mensen kunnen functioneren in, als je niveau vierde leerjaar haalt op vlak van wiskunde, dan ben je gecijferd. Dat betekent dat al de rest mag nu niet zeggen is, ja. want dat is niet ja. waar. Ja. Dat, is, dat, is, dat heb je nooit. Ik, ik heb wetenschappelijke aangedaan. Ik, ik heb negen uur wiskunde gehad en twee uur meetkundig tekenen. Dus ik, heb, <laughs> ik vind wiskunde wel tof. Ja. Maar, en ik vind dat geen balast. Vooral duidelijk, ik vind dat de max. Ik vind statistiek de max. Maar niet voor iedereen. Hè. Ik bedoel, als je, als je maar één been hebt, dan ga je ook niet op die. Je profileren op die een balk. Dan ga je proberen van, van een aantal dingen te doen. Dus als je jouw leerlingen dan zegt, dit laat ik los... Ik ga dat schattend rekenen loslaten. Maar schattend rekenen is bedoeld om, 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 geen, niet, niet, om geen fouten te maken. Als je kinderen nu twee keer laat uitrekenen, dan maak je ook geen fout. Als je twee keer, als je twee keer hetzelfde uitkomt, dan ben je ook zeker dat je juist gerekend hebt. Dus het is, een, het, is het idee die erachter zit. Wij maken kinderen gesijfd. Wij gaan ze... Functie Zorgen dat ze kunnen functioneren in, ons, in onze maatschappij. En als ze dan twee keer exact kunnen uitrekenen, is dat voor mij oké. Okay, Lesgeven is niet bladzijde één van uw handboek bladzijde twee. Nee, dat is kijken wat doet dat met de kinderen en waar, waar kan ze best mee bereiken. En dat is met alle kinderen, ook met kinderen met die schalkeling. Zijn er ook nog
0: uh, externen uh, waarbij dat de leerlingen uh, terecht kunnen met dyscalculie
2: voor nog extra ondersteuning? Dus privaatwerkende logopedisten kunnen. Uh... Therapie geven ook. Ergotherapeuten zijn ook wel opgeleid om, uh, om maar rekenen om, om te gaan. En als het heel complex is, ik heb al gezegd, hè, de helft van, meer dan de helft van de kinderen met dyscalculie heeft ook een ander probleem, dan kunnen kinderen ook terecht in het Centrum voor Ambulante Revalidatie. En wat dat zij dan doen, is vooral niet... Niet de huiswerkbegeleiding, Ze gaan op de basis gaan werken. Hè? Dus jullie werken in het vierde leerjaar tot, weet ik hoeveel, uh, grote getallen. En zij gaan blijven die basiscombinatie tot honderd oefenen, omdat om jullie dan verder zouden in de klas Dat is eigenlijk hoe, dat je, hoe dat je samen uh, mm -hmm. dan, uh, met dat kind omgaat.
1: De, de, ook al, ook al raken we niet vooruit, toch?
2: Moet je blijven verder gaan op die basis? Die basis is nooit geautomatiseerd. En, het is goed. en dat altijd, als je zo'n taken hebt, heb je, je bovenste schuif en je onderste, dat ligt altijd in het onderste schuif. Dus de therapeuten brengen dat iedere keer weer. Wat je dan nodig hebt, op dat moment in de klas wordt weer, wordt weer geoefend. Dus dat is net de, dus het samenspelen tussen je therapeuten, die op de basis gaat oefenen, en jullie, die in de klas de leerstof gaat aanbrengen. Waarom dat ik het
1: eigenlijk vroeg? Omdat het eigenlijk, eh, als ik gewoon hoor van ze moeten blijven op de basis verder oefenen, ook al lukt het moeilijk, denk dat dat voor die leerling enorm lastig moest zijn ook.
2: Dat is, niet last, dat is niet makkelijk. Hè? Mensen met dyscalculie hebben het voortdurend wel lastig. Eh, moet ik je voorstellen, je hebt dyscalculie en je jongere broer of zus begint plots, ik weet niet wat, sommen te maken dat jij kunt. Allee, dat jij niet kunt. Dat, dat is zeer lastig. Dat is lastig. Maar het is wat het is. Hè? Het is wat het is en je kunt er, er grootste dingen mee doen. En je gaat moeten zorgen... Van, jij leert doorzetten en je gaat absolute meerwaarde hebben in onze maatschappij... Door jou anders zijn en met jou anders zijn. Hè. Werkgevers gaan, gaan, gaan absoluut jouw nodig hebben. Het zal problemen blijven hebben. Zoals die 9 uur, ik heb het losgelaten, het hoofdrekening. Dus je moet op inzicht blijven zitten. En natuurlijk is dat lastig voor die leerling. Maar het zal aan jullie zijn om, om dat te beseffen dat, dat die dat lastig zit. Heeft en om dan vooral op dat inzicht en op al wat dat niet lukt met, met hulpmiddelen, hè, dus uh, uw telefoon, uh, uw, uh, uw smartphone, uw opzoekboekjes en, en vooral op dat, op dat inzicht te werken en dat mee te geven. Ik uh, kan daar alleen maar
0: concluderen dat we heel veel respect moeten hebben voor mensen die dyscalculie hebben en voor de moeite, extra moeite dat ze daarvoor moeten insteken. Hè. En zijn er nog zo hardnekkige um, misopvattingen uh, uh, rond uh, dyscalculie die we nu eventjes uh, de wereld uit willen helpen?
2: Ja, ik denk bijvoorbeeld, uh, er is een tijdje uh, zo'n hele mythe geweest dat dyslexie veroorzaakt wordt do door slecht onderwijs en met een bepaalde leesmethode dat dat op te lossen is dat... Uh, nonsens is, maar bij dyscalculie is ook niet de schuld van slecht onderwijs. En het is ook niet op te lossen met een bepaalde rekenmethode. Sommige mensen vragen mij ook, van, we gaan, of sommige scholen, we gaan een nieuw handboek nemen, wat is nu het beste handboek voor dyscalculie? Dat bestaat niet. Hmm. Dus kinderen, dus het zal vooral zoeken zijn naar hoe dat dit, dit kind best rekent. Hè? Dus dyscalculie is niet de schuld van het, van het onderwijs, daardoor dat je ook niet als leerkracht moet schuldig voeden dat bepaalde kinderen niet mee zijn. Die tafel is niet goed, Dat heeft niets met jou te maken hoe dat ze zich voelen, dat ze een, een tact zelf, dat heeft met jou te maken. Maar het feit dat er dyscalculie is, dat is iets in de hersen van die kinderen die anders verloopt. Ja, dat is zeker. Maar ook omgekeerd. Dyscalculie is ook niet op te lossen met een bepaalde rekenmethode. Hè? Of met redelijke aanpassingen. Dus dat zeker ook niet. Hè? Dat is zeker een belangrijk. Maar ook mensen met dyscalculie zijn niet dom. Weet je, wij, wij associëren wiskunde met intelligentie. Als je goed kunt, bent die wiskunde mij je slim. Dat, heeft helemaal, dat is ge, er zijn verbanden. Hè? Dus intelligentie en wiskunde uh, correleren uh, significant en hoog, dat is waar. Maar mensen met dyscalculie, zeker niet dom. Je hebt evenveel mensen die minder verstandig zijn met dyscalculie, dan hoogbehaafd ik mensen met dyscalculie. Dus dat, dat is verdeeld over, over heel, de, heel de wereld. Kan je
1: Um, behoort ook
2: tot de misvatting dat er medicatie kan gebruikt worden? Ja, voor dyscalculie is er in principe geen medicatie, maar aangezien dat dyscalculie met ADHD soms wel voorkomt, zijn, zullen er wel kinderen zijn die gebaat zijn met ADHD-medicatie. Uh, dat moet dan bekeken worden. Maar op zich, al geïsoleerde dyscalculie, daar is niet echt medicatie voor, voor op de markt en ook niet voor nodig. Hè. We moeten vooral diversiteit stimuleren. Het gaat om mensen die een aantal dingen nooit gaan kunnen. Maar weet je, ik kan ook geen plan lezen. Ik bedoel, als je mij laat plan lezen, dan ben je... Met, met de GPS is dat ideaal opgelost, maar dan ben je zeker verloren. Maar ik kan wel andere dingen. Mensen met die gaan dat ook moeten kunnen. En het zelfbeeld dat kun je niet via Google oproepen. Dat is iets waar jullie voor verantwoordelijk zijn in de klas, door dat uh, uit te stralen, eigenlijk, de waarde van diversiteit.
0: Als u nog één tip heeft over, voor uh, uh, ja, kinderen met dyscalculie of onderwijs uh, in, uh, in
2: het algemeen, wat zou die tip dan zijn? Maar ik zou blijven zeggen, heb hoge doelen. Hè? probeer het... Er is niemand met een glazen bol. Dus probeer dingen uit, maar evalueer het effect ervan. En praat met leerlingen. Leerlingen hebben een heel traject Ze zijn soms ook wel ervaringsdeskundigen. Eh, mevrouw De
0: Soete, het rest ons alleen nog om u heel erg te bedanken voor deze inspirerende babbel. Ik, eh, ik spreek vanuit mezelf, maar ik denk ook vanuit Elisabeth, dat het Absolute. heel interessant is. Uw visie op diversiteit, heel inspirerend. Um, en ik denk dat elke luisterende leerkracht of sympathisant voor het onderwijs er zeker zijn boodschap van kan uitnemen. Dus heel erg bedankt voor uw tijd. En ook aan onze luisteraars heel erg bedankt om te luisteren. Hopelijk hebben jullie ook iets kunnen opsteken. En tot de volgende keer. Ja. Salut. Dag. Dag. Bedankt.
1: Bedankt om te luisteren naar de podcast. Volg ons zeker op Instagram en laat gerust een berichtje
2: achter.